0: El Blitz. Encuentra todos los resultados, detalles del fantasy y noticias relevantes de la NFL en un solo lugar. Bienvenidos a este cuarto capítulo del Blitz. que nos dejó la semana 3? Unos partidazos para volverse locos. Muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos escuchando en esta nueva cuarta entrega. Y una disculpa porque está, sub, estamos subiendo el capítulo un día tarde de lo, después de lo normal, tuve ahí unas cosillas, pero la idea es que salgan martes o miércoles a más tardar y puedan estar listos para todo lo que nos traiga la nueva semana, hablar de los picks, hablar del fantasy y meterle un poquito también del Survivor y de los resultados de la semana anterior. Con esto, igual les recuerdo que nos sigan en Instagram en el Blitz-Podcast y compartan ahí sus predicciones, sus, eh, la información que tengan de sus equipos, algo interesante que, me de, que quieran comentar conmigo o si quieren hablar un poco de sus equipos es, específicamente. Sin más, hablemos y entremos a hablar de los, de los resultados de la semana cuatro, de la semana 3. Listo, adelante. Empecemos con el partido del Thursday Night. Carolina contra Houston. Carolina acabó ganando en Houston. 24 contra 9. Carolina sigue el paso perfecto. Sin embargo, creo que lo más importante y relevante del partido fue que se van a perder a Christian McCaffrey por las siguientes semanas. Se lastimó el hamstring. Esperemos a ver cómo cubre y cómo llega a cubrir Choba Hobart, que es el running back que queda, que queda como running back número uno dentro del equipo. Obviamente... Es un, o sea, es un vacío que deja enorme este McAfee, entonces va a ser muy interesante ver cómo lo cubre. Del lado de los Texans, la verdad es que no hay mucho que destacar. Más allá de que el pobre QB Davis Mills se la pasó siendo golpeado y se la pasó en el piso gracias a la defensiva de los Panthers. Acabaron nada más metiendo estos nueve puntos y pues creo que deja mucho que desear la pobre, la pobre ofensiva de los Texans con la desaparición de Tyrod Taylor. Va a ser muy interesante a ver cómo les ven la siguiente semana contra los Bills. Digo, les van a poner una pobre guamisa, pero pues qué le va a hacer uno, ¿no? Pasemos ahora en el partido de Indianapolis contra Tennessee. Los Titans ganaron 25 a 16. Carson Wentz acabó jugando con todo y que tenía los dos tobillos esguinzados. Pero pues a final de cuentas acabó siendo un poco para nada. Están con cero ganados y tres este, perdidos en esta temporada. Y están compartiendo el sótano con los Jaguars. De la de los Titans, destacable que este Ryan Tannehill está otra vez agarrando como ritmo y más que nada Derek Henry sigue aplastando y mandando gente a otra dimensión con sus t arms y bajando los hombros cuando empieza con todas estas corridas. En un partido de que no tenía ninguno, este, ningún equipo, la, alguna victoria en la temporada, Atlanta acabó ganando contra los Giants, 17-14. Atlanta se lleva su primer victoria gracias a un field goal de último segundo de John Hoku. Eh, creo que algo muy preocupante para hablar de los Giants es la pérdida de Darius Slayton y de Sterling Shepard, que tienen lesiones de hamstring. Va a ser muy interesante ver si por fin Kenny Goladay empieza a producir algo con el equipo, ¿no? Fue uno de los signings más importantes de la, del offseason para el equipo, y no ha producido lo como les gustaría o como esperarían de él. Empecemos con el primer partidazo de la semana. Este fueron los Chargers contra los Chiefs en Kansas City. Chiefs estaba, parecía estar un poco preocupado en, durante todo el partido. Estuvieron realizando muchísimos turnovers. Y a final de cuentas, cuando faltaban los dos minutos y estaban buscando el y estaban buscando el field goal, pues acabaron haciendo, acabaron haciendo este turnover. Los Chargers siguen y siguen haciendo muchísimos penalties en la ofensiva, otra vez se quedaron sin meter un touchdown por, por, por los penalties. pero a final de cuentas Herbert se está convirtiendo en un franchise quarterback hecho y derecho, creo que ni los Chargers ni nadie más esperaba tan buen performance de él. Algo destacable también fue la actuación de Mike Williams, que de cierta manera entre él y Keenan Allen se están convirtiendo en una ofensiva súper peligrosa por aire para el equipo. Los Chiefs salen un poco preocupados porque están en último lugar de su conferencia. Tienen la desventaja de estar jugando contra los Broncos, contra los Raiders y contra los Chargers. Los primeros dos no han perdido ningún solo partido y los Chargers solo perdieron contra los Cowboys la semana anterior. Pasamos con Cincinnati y Pittsburgh. Cincinnati ganó 24 a 10. Big Ben, el pobre, está perdido y sin la línea ofensiva no han podido ni cubrirlo y tampoco están corriendo nada la pelota. Entonces están perdiendo las ofensivas y tienen que recuperarse muy rápido. Veamos cómo les va la siguiente semana contra los Packers. Va a ser muy difícil que les vaya bien pero pues esperemos que puedan un poco recuperar el camino, sobre todo para todos mis followers, que yo sé que tengo algunos amigos que le van a los Steelers, esperemos lo mejor para ellos. Del lado de los Bengals, este Joey Burrow y su ofensiva se recuperaron del partido que habían tenido contra los Bears. Una noticia también destacable es Jamar Chase, el wide receiver que fue primera selección del draft, tuvo dos touchdowns esta semana, lleva en total cuatro touchdowns en la temporada. Pasemos ahora a hablar del partido de mis Super Bears, que en la semana pasada parecieron todo menos Super. Perdieron 26 contra 6 contra Cleveland. No, la verdad, no sé ni qué decir del partido, ¿no? Deberíamos de convertir a Mitch Trubisky en miembro honorario del Salón de la Fama si es que logró llevar una ofensiva de Matt Nagy a los playoffs. Fue el peor game plan que he visto para un, co un coreback novato. De no tomaron ventaja de toda la movilidad, lo rápido que corre para estar buscando los pases y lo dejaron echarse puros drop-back pases y ni siquiera tuvo tiempo de realizar estos pases. ¿no? La defensiva de los Browns, muy destacadamente, tuvo nueve sacks en el partido. Con estas actuaciones, los Browns se están pintando como favoritos para llevarse a la división eh, o para llegar a los playoffs, ¿no? porque obviamente la división la tienen muy complicada con los Bengals y los Ravens, que están empatados con dos victorias y una derrota también. De lado, ahora pasemos a hablar justo de los Ravens. Los Ravens ganaron 19 contra 17 contra Detroit. Mucha gente estuvo poniendo a los Ravens en su Survivor y se acabaron churreando, ¿no? Porque con un gol de campo de 66 yardas, que pasa a ser el field goal más largo en la historia de la NFL, pasaron a ganarle a los Lions en el último segundo. Una cosa que estuvo ahí medio rara y estuvo circulando en redes es que Debieron haber sido marcado. Debía haber sido marcado un delay of game en el partido en la última jugada y se hubieran quedado sin estar dentro de las 66 yardas para el field goal de Tucker, ¿no? Pero ¿qué le va a hacer uno? Pasamos ahora a Nueva Orleans contra Nueva Inglaterra. Mac Jones tuvo su primer partido real como novato, tuvo tres intercepciones. La defensiva de los Saints estuvo encima de él prácticamente todo el partido. Estaba medio perdido. Y del lado de los Saints tuvieron un buen bounce back del partido anterior que habían tenido contra Carolina. James Winston tuvo dos touchdowns y no tuvo intercepciones, que siempre es destacable. Ahora pasamos a Arizona contra Jacksonville. Arizona 31, Jacksonville 19, Kyler Murray y los Cardinals jugaron muy buen partido. Siguen cometiendo algunos errores, pero pues a final de cuentas este, están muy arriba de su división y están en, no están en control porque están los Rams, pero la verdad es que va a estar muy cerrado y va a ser muy interesante cómo juegan a futuro. Del lado de los Jaguars, lo único positivo que tuvieron fue que igualaron el récord de la jugada más larga para anotación cuando regresaron un field goal de 68 yardas o un intento de field goal de 68 yardas para touchdown. Pasamos ahora con Washington Football Team contra Buffalo. Buffalo ganó 43-21. Los Bills, después de un partido raro en esa primera semana contra los Steelers, parece que ya están otra vez disparando en todos los cilindros y van, van que vuelan otra vez para llevarse la división. Miami, los Jets y los Patriots, ahí andan medio que sí, medio que no. Y a final de cuentas, los Bills pintan como favoritos. Del lado de Washington, creo que lo destacable es lo desaparecida que ha estado su defensa. El año pasado fue lo que los empujó a llegar a los playoffs y no han aparecido... Han dejado meterse muchísimos puntos. Tuvieron suerte el partido contra los Giants de la semana pasada para ganar. Pero a final de cuentas tienen que estar muy pendientes de esto. Pasamos ahora con los Jets y los Broncos. 26-0 a favor de los Broncos. Zach Wilson, el pobre, sigue perdido. Y pues no hay mucho que decir de ese lado. Siguen sin encontrar una ofensiva constante o dejar de estar cometiendo errores. Otra vez tuvo algunas intercepciones el pobre... Wilson y el equipo de Robert Saleh pues no ha encontrado las respuestas. Denver sigue su paso perfecto, 3 y 0, pero creo que una de las cosas a destacar es que todos sus partidos o todos los partidos que han jugado, ninguno de sus contrincantes ha ganado un solo partido en toda la temporada, ¿no? Entonces va a ser muy interesante ver si de verdad son, son un equipo contendiente y veremos esta semana cómo les va. Tenemos ahora el Miami contra Las Vegas. Miami, eh, Las Vegas acabó ganando 31-28 en overtime. El partido estuvo muy, al principio iba ganando por mucho Las Vegas. Miami se puso las pilas que con Jacoby Brissett estaban buscando regresar a la columna ganadora. No tuvieron suerte y a final de cuentas Derek Carr sigue su paso perfecto, sigue su paso perfecto en la liga. Está jugando muy, muy bien. Creo que eso es algo muy destacable para el equipo de John Gruden. Seattle contra Minnesota. Ganó Minnesota 30 contra 17. La defensiva de Seattle ha estado súper, súper desaparecida estos últimos dos partidos. Este Russell Wilson no hay nada que pueda, o sea, no hay nada que no pueda hacer. Pero sí, si lo único que no puede es jugar la defensiva. Entonces ahí está un poco abandonado de ese lado. Minnesota tuvo un muy buen partido. Por fin lograron ganar después de que estuvieron la semana pasada a prácticamente algunos milímetros después de ese field goal de último minuto. Pero creo que pinta muy bien para cambiar y regresar, o sea, y seguir en la columna ganadora. Van a tener una muy buena oportunidad de quedar en segundo en, esa, en la división. Obviamente después de los Packers que se la van a volver a llevar como ya ha estado pasando en los últimos años. Luego pasamos al juego de las 3 de la tarde, al mejor o al que más se esperaba de, que fue el de Tampa Bay contra los Rams. Tampa Bay quedó metió 24 puntos, Los Ángeles Rams 34. La defensiva de, los, de, la defensiva de los Buccaneers estuvo un poco desaparecida. Este, este Jackson tuvo, se estuvo escapando para un par de jugadas muy, muy largas. Hubo un par de veces que no pudo conectar Stafford, pero sí acabó metiendo un touchdown muy largo siguen el paso perfecto, los Rams creo que son el equipo a ganar la conferencia completa y va a estar probablemente entre Tampa y entre Los Ángeles los Rams, a ver quién pasa al Super Bowl este año. Después tenemos a Green Bay contra San Francisco en el Sunday Night, San Francisco, todos los fans de San Francisco estaban súper súper contentos cuando quedaban 37 segundos o por ahí, antes de que acabara el partido, justo acaban de meter el touchdown para ir ganando 28 a 27. Pero este Aaron Rodgers, siendo lo impresionante que es, logró mover a la ofensiva. Un par de pases ahí a Davante Adams para llevarlo cerca de la zona de anotación. Y el súper confiable pateador, este Mason Crosby, entró para meter ese field goal de último segundo y darle la victoria a Green Bay, que se sigue colocando como el principal Equipo dentro del NFC North. Por último, tenemos el Sunday night, que digo el Monday night, perdón, que fue Filadelfia contra Dallas. Dallas ganó 41 contra 21. Fue un partido especial para los Cowboys. Este, estuvieron Hicieron como una ceremonia para celebrar algunas de las entradas al Salón de la Fama, pero lo más relevante fue que fue el regreso de Dak Prescott a jugar a ATT Stadium después de su lesión el año pasado. Tuvo un partido prácticamente perfecto. Estuvo buscando a todos sus receptores a lo largo del partido. Creo que el único que fue o que quedó un poco abandonado comparado con sus partidos previos fue a Mary Cooper, que para algunos en, en, su, en fantasies de PPR acabó metiendo como 5.6 puntos, que es mucho menos de lo que esperamos de él como wide receiver número uno de, de los Cowboys. Del lado de Filadelfia, Estuvieron presionando mucho al principio a, a este Prescott, pero a final de cuentas, después de pasar tanto tiempo en el campo, se acabaron cansando y fue cuando se fue separando y ya pudieron encontrar todos estos gaps, eh, Dak Prescott y Ezekiel Elliott. Este es el wrap de los, del resumen de los partidos. Pasemos ahora a hablar un poquito del fantasy. Sé que muchos de los waivers ya pasaron, pero vamos a hacer un recap rápido de los jugadores que tenemos que tener en el radar. Listo. Esta semana gané en mis tres ligas con todo y que en una de mis ligas había metido a Justin Fields como coreback titular. Ya sé, un poco de esperanza o ilusión falsa sobre la posible ofensiva de los Bears, pero con todo y que metí y dio como cuatro puntos, logré ganar ese partido. El otro, otro partido lo acabé ganando bastante cómodo con la actuación de Devontae Adams, y por último, el partido más cerrado que gané por prácticamente un punto. Todo fue gracias a Devonta Smith, que en el último matchup del Monday Night yo tenía a Devonta Smith, mi compañero, mi amigo Neto, que tenía, traía a Mary Cooper y acabó quedándose muy, muy cerca de ganarme. ¿no? Yo obviamente esperaba que con a Mary Cooper iba a perder el partido, pero pasé de acabé ganando mi primer partido en esta liga. Neto, que es el highest scorer de la liga, sigue en último lugar. No ha ganado el pobre ningún partido, pero pues así pasa con el fantasy a veces, ¿no? Los que más metemos puntos, justo nos toca ir contra el otro highest scorer de la semana. Acumulamos muchos puntos, pero tenemos la mala suerte de ir contra el que más puntos metió esa semana. De jugadores importantes a tener en el radar de a quién buscar, o bueno, quién debieron de haber buscado esta semana... El principal fue este Chava Hubbard, que llega a cubrir la ausencia, de, la ausencia de Christian McCaffrey. Va a ser por algunas semanas, entonces creo que va a ser muy interesante ver cómo se cubre y si logra cumplir ahí con los puntos. Chequen también si está disponible Sonny Michel, tuvo una muy buena actuación esta semana con, la, con que no estuvo jugando este Henderson en los Rams. Entonces es muy importante que lo tengan considerado. De corebacks, Sam Darnold tuvo una muy buena actuación. Sé que en muchas de las ligas no está, no lo han agarrado. Entonces, si está disponible, esta es una buena opción para tenerlo como Q, coreback 2. Del lado de running backs, si tienen y está disponible este Alexander Madison de los Vikings, agárrenlo. No vaya a ser que Dalvin Cook se vuelva a lesionar y siempre va a ser muy relevante tenerlo por ahí. De los Colts, Naeem Hines tuvo más... Este, Tuvo más jugadas esta semana que eh, Jonathan Taylor, que era el, el running back número uno. Entonces, si está disponible, igual ténganlo. Puede llegar a hacer y cubrir alguno de sus gaps ya que lleguemos a game day. Otro que debería estar disponible o que busquen si está disponible es Zach Moss de los Bills. Zach Moss es, en teoría, el running back 2, pero ha estado jugando más que Devin Singletary, que es el running back número uno. Tuvo dos touchdowns, entonces si está disponible, búsquenlo. Del lado de los Raiders, busquen a Peyton Barber. Estuvo jugando muy bien esta semana, tuvo 111 yardas y un touchdown. Y tuvo tres recepciones para 31 yardas. Kenyon Drake, quien se supone que era el running back número uno cuando no está jugando Josh Jacobs, tuvo una actuación normal. Entonces si está disponible, creo que es una muy buena opción para tenerlo ahí en sus ligas. Del lado de los Bills eh, están Emmanuel Sanders y Cole Beasley como wide receivers. Los dos vieron muchísima acción, digo acaban metiendo muchísimos puntos los, los Bills, entonces siempre son una opción a considerar si están disponibles en sus ligas. De los Giants, eh, Kadarius Toney queda como uno de los wide receivers principales junto con Kenny Galladay después de las lesiones de Sterling Shepard y Darius Slayton. Entonces, muy importante o deberíamos estar, pens deberíamos estar pensando en agarrarlos. Si hay algún otro jugador que se me haya ido por aquí, avísenme. Eh, pónganmelo en Instagram, arroba elblitz-podcast. Igual para que tengamos ahí presentes. Y por último, vamos a pasar con los picks de la semana. La semana pasada fue una muy, muy mal semana. Tuve nueve picks acertados. En total llevo acumulados nueve puntos, nueve partidos atinados. Pero definitivamente la semana 3 no fue la mejor Fallé con los picks de los Chiefs, con los Steelers, que ya no les voy a dar una oportunidad. La verdad es que llevan dos semanas que no han ganado y ya me estoy cansando un poco. Obviamente también fallé con el de los Bears, pero pues ese siempre voy a estar poniéndole a los Bears. Un poco de fe ciega, llamémoslo así. Fallé también con el partido de los Patriots y fallé con el partido de los Seahawks y los 49ers. ¿Qué le va a hacer uno, no? ¿Qué nos espera entonces para la semana 4? ...empezamos con el Thursday Night... ...Bengals contra Jaguars... ...los Bengals vienen jugando muy muy bien... ...de hecho esta semana va a ser... ...quien yo personalmente elija... ...para mi Survivor... ...creo que es una muy buena opción... ...de asegurarnos de no meter a los equipos top... ...que sé que varia gente va a estar buscando meter... ...por ejemplo a los Bills... ...pero es una muy buena opción tenerlos... ...dentro del radar para el Survivor... ...entonces voy Bengals... ...Titans contra Jets... ...voy a ir Titans... ...obviamente los Jets no van a ganar su primer partido... Los Titans están agarrando muy buena velocidad y la ofensiva va a estar agarrando cada, cada vez más va a estar metiendo cada vez más puntos, sobre todo con Julio Jones que cada vez se acopla más a Ryan Tannehill. Chiefs contra Eagles, los Chiefs no van a perder tres partidos seguidos, no lo han hecho desde que Mahomes coreback. y los Eagles la verdad es que se vieron bastante bastante mal la semana pasada contra los Cowboys, entonces voy con los Chiefs. Después tenemos Panthers contra Cowboys. Panthers lleva invicto la temporada. Sin embargo, Dak Prescott está jugando muy, muy bien. Y la defensiva de los Cowboys parece ser que por fin está despertando comparada con años anteriores. Entonces, Boy Cowboys. Después tenemos Giants contra Saints. Boy, Boy Saints. Después tenemos Browns contra Vikings. Va a estar muy, muy cerrado. El partido es en Minnesota. Y creo que por ese lado, por eso estoy yendo un poco y me estoy inclinando contra los Vikings. Eh, esperemos a ver cómo nos va. Después tenemos Lions contra Bears. Este según NFL Pique me está bastante dividido cómo está escogiendo la gente. Pero obviamente me voy a inclinar por los Super Bears. Esperemos que esta semana no me defrauden. Después tenemos Texans contra Bills. Buffalo contra el coreback novato Davis Mills va a arrasar nuevamente. El partido además es en Buffalo, que siempre es muy, muy interesante ver cómo están ahí de locos los fans de los Bills aventándose a la mesa, emocionados por, su equipo, por ver a su equipo jugar. Creo que es algo que se me antoja muchísimo algún día llegar a Buffalo a ver a los Bills. Sería una de las mejores experiencias de start tailgating. Tenemos después a los Dolphins contra los Colts. Los Dolphins han estado muy cerca en sus partidos. Bueno, estuvieron muy cerca en el partido pasado. La verdad es que contra los Bills cero cerca no lograron meter ni un punto. Pero va a estar bastante parejo el split, pero creo que van a ganar los Dolphins. Después tenemos al Washington Football Team contra los Falcons. Boy, Washington Football Team. Después tenemos Seahawks contra 49ers. Boy, los 49ers se van a quitar ese sabor de boca del partido de la semana pasada. Los Cardinals contra los Rams, voy los Rams, eh, creo que son el equipo a vencer en la NFC Entonces, sin, y vuelven a jugar en Los Ángeles, que se ha convertido en, un, en su lugar favorito y obviamente van a ganar. Steelers contra Packers, Boy Packers, este Aaron Rodgers ha estado jugando súper bien estos últimos dos partidos desde que le preguntaron si seguía queriendo jugar o no. Después tenemos a los Ravens contra los Broncos. Los Broncos que llevan paso perfecto, la verdad es que creo que esta semana se van a caer. Los Ravens vienen de dos victorias muy cerradas contra los Chiefs y contra los Lions y van a seguir ese buen paso dentro de la temporada. Luego tenemos el Sunday Night, Tampa Bay contra los Patriots. Tom Brady regresa a jugar a su antiguo hogar y le va a dar un merecido a Bill Belichick y le va a decir, viste, no me debiste haber dejado ir o me debiste haber dado un poquito más de libertad. Va a ganar Tampa Bay. Y por último, el Monday Night, que va a ser en Los Ángeles. Eh, son los Raiders contra los Chargers. Va a ser un partido muy, muy cerrado. No me animo a escoger a los Raiders. Creo que los Chargers han estado trabajando, deberían estar trabajando en recortar todos esos penalties. pero va a ser muy interesante. Avísenme qué opinen ustedes de estos picks. Y con esto se acaba el cuarto capítulo del Blitz. No se les olvide seguirme en el blitz-podcast en Instagram y compartir ahí, con, compartir ahí conmigo lo que hayan pensado del capítulo. Muchísimas gracias por escucharnos y que tengan, un excelente, un, que tengan una excelente semana y que ganen sus equipos el domingo. Saludos a todos.